0: T-Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Gesponsert wird diese Episode von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auf eine Tasse Tee mit Sebastian Schildger vom Zivil- und Katastrophenschutz in Nordfriesland und Florian Lorenzen, Landrat vom Kreis Nordfriesland. Wie man gar nicht ahnen und auch nicht sehen kann, befinden wir uns vor Ort in der Messehalle, in der Notunterkunft für bis zu 500 Flüchtende aus der Ukraine. Was hier in den letzten Tagen passiert ist, was jetzt auf Nordfriesland, auf uns, auf die Menschen zukommt, das wollen wir jetzt in einem Tea-Time-Special kurz erklären. Und ich sage vielen Dank, dass das so kurzfristig mit uns dreien hier geklappt hat. Hallo Florian, hallo Sebastian.
1: Einen schönen guten Tag. Hallo, Toral.
0: Gar nicht lange her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Jetzt müssen wir tatsächlich schon wieder miteinander sprechen. Florian, einiges passiert in den letzten zwei, drei Tagen. Nimm uns doch mal kurz mit, was war hier los?
1: Ja, vielleicht einmal zurück äh, zu unserem letzten Tea Time. Da zeichnete sich ja ab, äh, am Tag der Aufnahme ist die russische Invasion in der Ukraine gestartet worden und wir sind ähm, dann natürlich in die Kommunikation gegangen mit dem Land Schleswig-Holstein. Was kommt uns jetzt auf uns zu? Was kommt auf die Kommunen zu? Wir haben die Zeit genutzt, um gemeinsam mit unseren Ämtern, mit den Städten Wohnraum anzumieten für Geflüchtete hier vor Ort und wir haben jetzt leider merken müssen, dass Land Schleswig-Holstein hat merken müssen, dass die Erstaufnahmekapazitäten, die wir im Land Schleswig-Holstein haben, nicht mehr ausreichend sind und dann haben wir Ende letzter Woche die Aufforderung gekriegt, über den Katastrophenschutz Notunterkünfte aufzubauen, alle Kreise und alle kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein und der Auftrag war, eine Notunterkunft für 300 bis 500 Geflüchtete aufzubauen und das haben wir seit Ende letzter Woche angefangen umzusetzen und jetzt sind wir aufnahmebereit und die ersten Geflüchteten sind da.
0: Es ist Sonntag, es ist keine drei Tage her. Die Notunterkunft, das Zeltdorf, wie auch immer man es bezeichnen möchte, steht. Du sagtest jetzt, die ersten Geflüchteten sind hier in der Messe. Sebastian, warum hm. denn eigentlich in der Messe Husum? War, ist, war das so der erste Gedanke? Meiner nicht? Hm.
2: Ja, es ist in der Tat so, dass wir uns natürlich in solchen Situationen nach Objekten sofort umschauen, die in Frage kommen. Das heißt also, diese Anforderung wird quasi an uns formuliert und äh, wir müssen dann prüfen, welche Objekte kommen für sowas in Frage. Und da schaut man natürlich auch nach Sporthallen, nach Turnhallen und so weiter. Ähm, nun muss man dazu sagen, wir sind natürlich mit der Husumer Messe schon sehr partnerschaftlich verbunden, was äh, die Bekämpfung der Corona-Krise, sprich Impfzentren äh, angeht. Und ähm, da hat sich einfach gezeigt, dass wir eine sehr, sehr gute Partnerschaft hatten, sehr gut voneinander profitieren konnten und die Infrastruktur ist einfach da. Wir haben hier das, was wir brauchen. Wir haben eine Verpflegungsmöglichkeit, wir haben Sanitärbereiche, wir haben Bewegungs- und Aufstellflächen. Das ist das, was für den Katastrophenschutz wichtig ist. Denn wir müssen ja einfach bedenken, wir müssen den Menschen nicht nur eine reine Unterkunft zur Verfügung stellen. Wir müssen es ja auch einigermaßen menschenwürdig gestalten. Wir alle kennen die schrecklichen Bilder aus dem Fernsehen. Das ist für jemand, der sich mit Zivilschutz beschäftigt, wenn es jetzt wirklich mal zu dieser Situation kommt, eine Ausnahmesituation. Und deshalb haben wir uns ganz klar in der gemeinsamen Bewertung dann auch mit den Führungssituationen, und dem Landrat dazu entschieden, mit dem Team der Messe Husum, Klaus Liermann und seinem Team, diesen Weg wieder gemeinsam zu gehen, weil es für uns dann auch alternativlos war.
1: Ja, vielleicht nochmal der Blick zurück. Also Mittwochabend um 21 Uhr haben wir die Aufforderung zur Einrichtung der Notunterkunft bekommen. Haben dann gleich am Donnerstagmorgen unsere Einsatzkräfte und ich betone unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte alarmiert. Die Zelte, die Liegen, alles wurde verladen. Und die Kollegen aus dem Katastrophenschutz haben sich dann Gedanken gemacht, welche Liegenschaften kommen in Frage. Und ähm, schon nach einem halben Tag stand fest, äh, es wird in der Messe umgesetzt werden. Dann gab es äh, noch eine finale Abstimmung und am Freitag um 14 Uhr gab es das Go. Dann sind hier insgesamt 150 ehrenamtliche Einsatzkräfte äh, in den Einsatz gekommen und haben hier in der Messe Husum, in der Messehalle, die wir alle aus ganz anderen Kontexten kennen, eine Zeltstadt errichtet mit Feldbetten, aber auch allem anderen, was dazugehört. Und Herr Schildke hat es eben schon angesprochen, es geht ja nicht nur darum, hier eine Unterkunft zu errichten, sondern wir haben uns auch bemüht, wirklich auf die Bedürfnisse der traumatisierten Menschen einzugehen, so viel Privatsphäre wie irgend möglich auch in einer Notunterkunft sicherzustellen, auch an Betreuung für die Kinder zu denken und viele andere Dinge, auf die wir ganz sicher jetzt auch noch im Laufe des Gesprächs zu sprechen kommen.
0: Genau, was kann man denn hier vor Ort Finden. Ja, es ist eine Notunterkunft, aber das Ziel war es ja wirklich, die Intention war es, wie ihr schon sagtet, so viel Humanität, Persönliches wie möglich zu schaffen. Was ist hier vorzufinden?
2: Genau, also wir haben grundsätzlich erstmal äh, eine klassische Zeltstadt errichtet, äh, Zelte in die Messehalle eingebaut, einfach um für kleinere Gruppen auch Privatsphäre zu schaffen. Das ist bei solchen Planungen immer eine ganz wichtige Geschichte, um sich auch aus dem gesamten Bereich ein bisschen zurückziehen zu können. Ähm, des Weiteren ist es so, dass wir verschiedene Sozialbereiche im Außenbereich aufgebaut haben. Das heißt also, wir haben Sitzgruppen geschaffen äh, in Zusammenarbeit mit der Messe und den Einsatzkräften. Ähm, es gibt die Möglichkeiten eines, äh, ja ich muss schon fast sagen, eines kleinen Kindergartens oder eines kleinen Kinderspiels. Platzes. Also ja. ähm, es ist so, dass das hier auf den Emporen verschiedene Sachen gebaut wurden innerhalb wirklich kürzester Zeit. Ähm die normal zu einer Notunterkunft wirklich nicht dazugehören, aber die doch versucht, dem Rechnung zu tragen, dass wir versuchen, die Menschen hier gut aufzunehmen. Versorgung ist direkt gewährleistet. Das heißt also ein, ein separater Bereich, wo man wo man sich verpflegen kann, was ein ganz wichtiges Thema ist, auch für den täglichen Ablauf. Wir wollen einfach versuchen, von Anfang an den Menschen auch eine geordnete Struktur zu geben. Wir haben eine freie Fläche drumherum. Das heißt, wenn uns das Wetter jetzt ein bisschen gnädig ist, dann können wir auch die Menschen nach draußen verbringen, können dort Sitzmöglichkeiten schaffen, die Messe ist dabei, Spielzeug zu organisieren, Fußballtore etc. Also
0: da wird gerade ein ganz großes Rad gedreht, um das mal ganz
2: einfach zusammenzufassen.
0: Wie lange sollen die Flüchtenden denn hier in der Messehalle bleiben? Bleiben die zehn Tage und werden dann auch weitergeschickt, kommen der Neue? Wie ist da so der Plan? Kann man das schon so <lacht> konkret sagen?
1: Also es hängt ganz von der Zuweisung ab. Also wir haben heute ja die ersten Geflüchteten hier herbekommen. Was
0: heißt Zuweisung? Also von wo kommt die? Von wo kommen die Menschen?
1: Entweder vom Land Schleswig-Holstein, teilweise, wenn jetzt die Erstaufnahmekapazitäten aber auch ausgeschöpft sind, dann direkt über eine Bundeszuweisung. Teilweise werden hier aber auch Geflüchtete, die privat organisiert anreisen, einem ankommen.
0: Das geht, das passiert auch. Also Menschen fahren privat mehr oder weniger aus der Ukraine nach Deutschland, nach Husum, wo auch immer Ja,
1: teilweise auch aus der Zivilgesellschaft in Deutschland organisiert. Das haben wir auch schon gehabt. Bisher konnten wir alle Geflüchteten, die auf diesem Wege angekommen sind, in private Unterkünfte auch unterbringen, organisiert über unsere Ämter und Städte. Aber diese Strukturen reichen nicht mehr aus dementsprechend auch die Notunterkünfte und wie lange sich ähm, die Geflüchteten hier aufhalten, hängt ganz stark davon ab, ähm, wie viel Wohnraum haben wir in den Gemeinden anbieten können, wie schnell äh, können wir sicherstellen, dass die Geflüchteten von hier äh, dann in den Wohnraum ähm, kommen und äh, es hängt auch davon ab, äh, wie viel zusätzliche Zuweisungen wir bekommen. Wir haben jetzt eine Kapazität äh, von heute 280 Personen. Äh, Anfang Jetzt der kommenden Woche werden Wohncontainer für weitere bis zu 60 Personen an der Messe aufgestellt werden. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, etwas nach oben zu gehen in der Auslastung, um dann auf die angeforderten bis zu 500 Notunterkunftsplätze zu kommen. Thema Sprachbarriere.
0: Wird hier mit Dolmetschern gearbeitet? Wird das auf Englisch gemacht? Man kann ja auch nicht voraussetzen, dass jeder Englisch sprechen kann. Gibt es genug Dolmetscher? Wie
2: läuft das? Also wir haben den Vorteil auf Kreisebene, dass wir natürlich durch auch unser Ausländeramt durch sehr, sehr viele Netzwerke verfügen, wo wir auf äh, entsprechende Menschen zurückgreifen können. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass für die Anzahl, die wir erwarten, wir sicherlich... Ähm, da einen erheblichen Bedarf haben werden. Wie sich das letztendlich herauskristallisiert, wissen wir alle noch nicht. Wir haben eine Beschilderung, die auf ukrainisch und englisch und deutsch hier gemacht wird. Auch das ist alles erledigt. Aber ja, das ist durchaus eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, wo wir auch noch nicht ganz genau wissen, wenn wir jetzt, sage ich einfach mal, 100 Menschen auf einmal bekommen, wie sich die Kommunikation wirklich darstellt. Das fängt natürlich schon an bei der Registrierung. Die Schriftzeichen sind völlig anders als das, was wir kennen. Und ähm, ich glaube aber aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ähm, wir gut miteinander auskommen, wenn wir mit Händen und Füßen arbeiten. Und wir werden uns mhm. schon verstehen. Ich glaube schon.
0: Ich habe im privaten Umfeld schon Anfragen bekommen von russisch sprechenden Menschen. Kann ich helfen? Und das ist ein großes Thema. Die Hilfsbereitschaft der Nordfriesen war schon in den letzten Tagen immens und wird wahrscheinlich noch größer werden. Wie kann der geneigte Helfer, die geneigte Helferin hier vor Ort unterstützen? Ist Hilfe überhaupt benötigt, gefragt? Wie geht es da vor der Wahl weiter?
1: Ähm, Hilfe ist auf jeden Fall ähm, nötig. Und wir sind auch total überwältigt über die vielfältigen sowohl Sachspenden, aber finanziellen Spenden, die in den letzten Wochen bereits eingegangen sind. Ich habe mir Freitag selber ein Bild gemacht äh, bei konvois die in die Ukraine gingen. bin zutiefst beeindruckt gewesen, wie auch die Kommunikation im Vorfeld gelaufen ist. Ähm, die Kontakte in die Ukraine, um genau zu wissen, was dort benötigt wird. Und ähm, das äh, gilt es jetzt natürlich auch zu strukturieren. Ähm, was wir nicht brauchen, ähm, sind... Ähm, Unabgestimmte Spendenangebote, die ganz sicher gut gemeint sind, wo wir uns auch freuen. Aber wir müssen ganz genau auch mitgeben und kommunizieren, was wird benötigt. Um es einmal ja, ganz deutlich zu sagen, wir haben hier auch in den letzten Tagen Spenden von Medikamenten bekommen. Und ähm, es sind aber Medikamente gewesen, die seit einigen Jahren abgelaufen ähm, gewesen sind. Und ähm, das ist nicht etwas, was, was uns hilft. Wir haben hier ganz normale ärztliche Strukturen auch geschaffen, auch in dieser Notunterkunft. Ähm, das wird nicht benötigt. Ähm, was aber benötigt äh, werden wird, äh, sind äh, original verpackte Sanitäts- äh, und Sanitärartikel äh, und andere äh, Gegenstände, die wir jetzt auch für die ersten Tage und Wochen bereits beschafft haben, um alle Geflüchteten damit versorgen sorgen zu können. Wir haben jetzt eine Telefonnummer ab jetzt kommenden Montag geschaltet, wo wir hoffen, alle Hilfsangebote, die eingehen, dann aufnehmen zu können und dann gezielt auf die Bürgerinnen und Bürger, die dieses Angebot gemacht haben, zugehen zu können. Die Telefonnummer, die dankenswerterweise von der Messe Husum betrieben wird, ist die 04841 90 28 und zweimal die 0 und werktags, also von montags bis freitags immer von 9 bis 14 Uhr zu erreichen. Und zusätzlich kann man auch seine Hilfsangebote, sowohl Sachspenden, aber vielleicht auch die persönliche Arbeitszeit, die man zur Verfügung stellen möchte, dort melden. Auch per E-Mail unter hilfe.messehusum.de. Und erhoffen wir hoffen uns durch dieses äh, strukturierte Aufnehmen von allen Angeboten, dass wir dann gezielt auch auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen können, wenn das Angebot genau mit dem Bedarf übereintrifft. Und wir werden auch in den nächsten Tagen, wenn wir dann genau wissen, was wir hier noch zusätzlich brauchen, vielleicht voll funktionstüchtige Fahrräder und äh, ähnliche Gegenstände, dass wir das dann auch darüber kommunizieren können. Äh, wichtig ist es jetzt, äh, neben der ganzen Hilfsbereitschaft, eben das so zu sortieren, dass genau das, was gebraucht wird, auch ähm, hier bei den Geflüchteten ankommt. Oder ähm, das, was äh, vielleicht hier nicht gebraucht wird, aber direkt in der Ukraine gebraucht wird, dass wir das dann auch ähm, wissen und dann auf die Personen zugehen können, damit es auch in die Ukraine dann gebracht werden kann. Und ähm, das ist jetzt wichtig, dass wir mit dieser Telefonnummer und den einheitlichen Ansprechpartnern da wirklich die Struktur geschaffen haben.
0: Die Telefonnummer und die e Mailadresse könnt ihr auch in der Beschreibung nochmal finden, werden wir auch klar nochmal kommunizieren. Sebastian, die ersten Geflüchteten sind jetzt schon eingetroffen. Was sind die allerersten Schritte, wenn diese Menschen, das sind ja hauptsächlich Frauen mit ihren Kindern, wenn die hier in die Messehalle kommen? Was wird als erstes gemacht, auch in Bezug auf Corona?
2: Genau, Tore, das ist ein Thema, was uns wirklich auch beschäftigt hat. Und das muss man sagen, auch bis zur letzten Minute, weil jeder wusste, dass diese Situation auf uns zukommt. Wir haben jetzt aufgebaut in den letzten 36 Stunden. Hier ist bis zur Zahnbürste, bis, bis zur Windel, bis zur Babynahrung. Es ist alles da. Und jetzt haben wir die letzten zwei, drei Stunden eigentlich gewartet und gedacht, wann geht's los? Und dann kam es von jetzt auf gleich. Und dann ist es so, dass wir diese Menschen als erstes aufnehmen. Also wir gehen. Ganz physisch gesehen auf den Bus zu, begrüßen Sie bei uns und als erstes wollen wir Sicherheit ausstrahlen. Das heißt, wir werden Sie in Empfang nehmen, werden Sie begrüßen und unter Corona-Bedingungen ist es natürlich erforderlich, dass jeder erstmal getestet wird. Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt für diese Unterkunft und das muss man sagen. Es ist natürlich für einen Zivilschützer eine enorme Herausforderung, eine pandemische Lage zu haben und eine Massenunterkunft aufzubauen, unter dem Hinblick, dass wir es wahrscheinlich auch mit vielen Menschen zu tun haben, die nicht unserem Impfstatus entsprechen, den wir hier haben. Wir berücksichtigen das, weil wir eben halt auch wollen, dass wir die Sicherheitsrisiken minimieren, sowohl für Helfende als auch für Geflüchtete. Also Eingangstest. Ähm, bei positivem Test gibt es eine Absonderungsmöglichkeit, die wird ab morgen hier geschaffen, aber jetzt derzeit gibt es ad hoc eine Ausweichmöglichkeit in Husum. Das heißt, wir können dann die Menschen erstmal separieren und in Quarantäne schicken. Ähm, es gibt äh, ein Angebot vom Klinikum Nordfriesland, dass wir gegebenenfalls auch bei erkrankten Menschen aufs Klinikum zugehen können. Und dann nehmen wir die Menschen hier auf. Ähm, wenn sie negativ getestet sind, werden sie äh, registriert und kommen dann in die Sammelunterkunft, werden hier ihren privaten Bereich beziehen, können ankommen, werden durch eine Kameradin, einen Kameraden vom Deutschen Roten Kreuz vom Betreuungsdienst des Katastrophenschutzes erstmal ganz in Ruhe zur Seite genommen und dann ähm, ja fängt eigentlich der normale Prozess an, aber bevor dieser Registrierungsprozess, der Verwaltungsakt, wie wir so schön sagen, anfängt, wollen wir erstmal Ruhe reinbringen, wir wollen eine Versorgung sicherstellen. Das heißt, es gibt erstmal was zu essen. Die Messe hat sich vorbereitet. Es gibt erstmal ein warmes Essen im Angebot. Es gibt erstmal was zu trinken. Es gibt für die Kinder erstmal Spielzeug. Wir haben Hunderte Teddybären, Spielzeuge bereits in den ersten Stunden hier ähm, hier eingebracht und ähm, Hygieneartikel. Also die Menschen können sich erstmal wirklich mit ihren Grundbedürfnissen hier in Ruhe und Sicherheit wiederfinden. Und dann, ja, sage ich einfach mal, werden wir sehen, was wir tun können. Und ich glaube, das wird auch eine Eigendynamik haben. Und äh, selbstverständlich wird dann seitens des Kreises schnell auch von den anderen Verwaltungsbereichen ähm, der Registrierungsprozess ja, eingeleitet und dann geht es seinen Gang. Und das halte ich auch für ganz wichtig, denn die sollen ja auch ein bisschen was zu tun haben hier. Also es ist schon so, dass man auch im Tagesablauf ein bisschen was zu tun bekommt. Man muss also gewisse Dinge machen. Es gibt eine tägliche Testung dann auch, ja. damit wir eben auch sicher gehen, ähm, denn das wissen wir alle, wer heute negativ ist kann morgen positiv sein. Aber dem wollen wir Rechnung tragen. Und ähm, ja, da versuchen wir uns einfach größtmöglich abzusichern.
1: Ja, Herr Schildkart hat gerade nochmal zwei wichtige Punkte angesprochen. Äh, einmal eben äh, das Hygienekonzept und das Testkonzept äh, zu Corona. Äh, zusätzlich werden wir eine Kooperation mit der Impfstelle eingehen, um auch niederschwellig ein Impfangebot äh, an die Geflüchteten zu machen. Äh, aber das Zweite, was angesprochen wurde, äh, die eigentlichen Behördengänge. Ähm, hier haben wir uns auch ähm, jetzt in den letzten Tagen ganz intensiv Gedanken gemacht und hier in der Messe Husum wird es eine Außenstelle von der Ausländer- und Zuwanderungsbehörde geben, um den ganzen Registrierungsprozess ähm, abzuwickeln. Die Sozialzentren werden vertreten sein, um Anspruchs- Leistungsrechtsfragen zu klären. Das Jugendamt wird hier vor Ort sein für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, um auch hier direkt helfen zu können, sodass alles aus einer Hand hier vor Ort dann geleistet werden kann. Und da bin ich ganz dankbar für die Kollegen, die das in so kurzer Zeit alles ermöglicht haben.
0: Da bin ich auch unheimlich stolz auf alle Ehrenamtler, alle, die auch. Verpflichtet sind hier zu arbeiten, was für ein Zusammenhalt hier herrscht und das gemeinsam anpacken und was in dieser ganz kurzen Zeit hier auf die Beine gestellt wurde. Absolut faszinierend ja. und auch, was man auch sagen muss, von der Messe Husum, was auf was kurzfristig verzichtet wurde, was in die Wege geleitet wurde, Büros evakuiert fast schon in andere Bereiche. Unglaublich. Was, abschließend, was denkst du, wird jetzt in den nächsten Tagen hier passieren und auf was? sollten wir uns irgendwie alle einstellen, was hier passiert. Es kommen ja viele Menschen, die einfach viel Schreckliches schon erlebt haben und absolut traumatisiert sind, weil sie nicht wissen, was passiert mit ihrer Familie, was passiert mit ihrem Zuhause.
2: Ja, ich glaube, du hast es ganz gut wiedergegeben. Ähm, worauf müssen wir uns einstellen? Das ist wirklich die große Frage. Ich glaube, als allererstes müssen wir Sicherheit vermitteln. Das können wir. Wir haben ganz viele tolle Menschen hier, du hast es schon gesagt, die, ähm, die wirklich unter Hochdruck und mit sehr, sehr viel Leidenschaft das aufgebaut haben. Ich habe hier zwei Meter große Feuerwehrleute gesehen, die ähm, erst vor der Lernhalle standen und anschließend oben rüber geguckt haben und Tränen in den Augen haben. Und ähm, das macht mich ganz sicher, dass wir gemeinsam als Nordfriesen das schaffen, weil diese Hilfsbereitschaft, die wir hier hatten und haben, die, glaube ich, ermöglicht es den Menschen, die jetzt hierher kommen, diesen Frauen und Kindern primär, dass wir sie wirklich mit offenen Armen empfangen, dass wir sie mit all dem, was wir tun können, unterstützen. Und ähm, das ist einfach mein, meine Überzeugung, dass wir das schaffen und das auch unabhängig von unseren Einsatzkräften. Ich glaube, so wie der Landrat es schon gesagt hat, die Hilfsbereitschaft im Moment, die ist wirklich enorm und was das nachher macht und wie die Situation ist, dass wir jetzt die Menschen neben uns sitzen haben, wo wir im Fernsehen gesehen haben, wie diese Bilder sind. Ähm, da macht es mich einfach nur froh, dass wir sie mit ihren Kindern aus den Kellern holen und unter die nordfriesische Sonne holen können. Und was dann kommt, ist, glaube ich, wirklich ähm, durchhalten für uns alle.
1: Ja, durchhalten, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Das, was hier alles äh, geleistet wurde, ist bisher zum allergrößten Teil ehrenamtlich ähm, geleistet worden durch über 150 ehrenamtliche Einsatzkräfte, ähm ich habe Gänsehaut bekommen, als ich ähm, hier gesehen habe, wie aus der leeren Messehalle dann nach und nach ähm, das geworden ist, was es heute schon ist und bin zutiefst dankbar und äh, so stolz auf die ehrenamtlichen Kräfte. Aber eine der größten Herausforderungen für uns wird es in der Zukunft sein, diese Notunterkunft, wo wir ja nicht wissen, wie lange wir sie betreiben äh, müssen, wie lange die Not so groß ist in Europa, ähm, dass wir auch hier hauptamtliche Unterstützung reinbekommen, weil dauerhaft können wir das unseren ehrenamtlichen Kräften einfach nicht zumuten, auch wenn sie die auf jeden Fall bis zum Ende es machen würden. Wir haben auch schon Leute nach Hause geschickt, damit sie sich erholen können, weil sie noch den nächsten Auftrag und den nächsten Auftrag ausfüllen wollten. Aber das wird eine ganz große Herausforderung jetzt für die Zukunft sein. Und wenn ich noch einen Wunsch hier platzieren darf, ich möchte ganz dringend darum bitten, äh, auch wenn man unterstützen möchte, jetzt nicht einfach zur Messe Husum zu kommen. Äh, wir sollten, glaube ich, vor allen Dingen den Geflüchteten jetzt auch ähm, Ruhe ermöglichen, hier erst einmal anzukommen. Und wenn man unterstützen möchte, dann wirklich an die E-Mail-Adresse wenden, ans Telefon ähm, wenden oder die Telefonnummer wählen äh, und dort den Kontakt suchen. Aber bitte nicht jetzt einfach zur Messe kommen und ähm, sagen, hier bin ich, ich möchte helfen. Ähm, das äh, ist unstrukturiert und das hilft uns in dieser gerade fordernden Zeit nicht unbedingt weiter, auch wenn ich verstehen kann, dass das Bedürfnis ganz sicher groß ist.
0: Dann bedanke ich mich für eure Zeit, dass ihr euch kurzfristig die Zeit genommen habt. Ich habe mitbekommen, die Handys haben vibriert, Anrufe kamen rein. Jetzt widmet man euch wieder der, dem Hauptjob. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war ein tourist Tea time special und ich hoffe, dass wir in drei, vier Wochen ein Update geben können mit, wie auch immer, positiven Nachrichten. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank fürs Zuschauen.
1: Tschüss, vielen Dank.